0: back. Hallo liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sprechen heute über den Grand Prix von Frankreich und das große Drama rund um Charles Leclerc. Mein Name ist Tobias Grüner, mit dabei ist natürlich wieder unser Experte Michael Schmidt. Und Schmidt, ich spreche mir über die entscheidende Szene. Nach 18 Runden war der Traum vom Frankreichsieg ausgeträumt für Leclerc. Äh, war es ein Fehler oder war vielleicht doch die Technik dran schuld, wie man zuerst dachte?
1: Nee, er hat ja ganz klar zugegeben, es war ein Fehler. Ähm man fragt sich ja, wie kann so ein Fehler passieren? Es war der Verstappen weg, der hing ihm da 16 Runden lang im Getriebe. Da, da denkt man ja, wenn man einen Fehler macht, dann macht man das unter dem Druck. Aber ein Ingenieur hat mir erklärt, äh, das ist ganz komisch, wenn, wenn du mit einem anderen fährst, egal ob der hinter dir ist oder vor dir ist, dann, dann bist du viel sicherer am Limit, als wenn du plötzlich allein bist. Du siehst nur noch die Rundenzeit, deine Rundenzeit auf dem Display, das Delta zu dem anderen, der irgendwo ganz woanders fährt, also mhm. der unsichtbare Feind. Und, und da gehst du viel schneller mal übers Limit hinaus, als wenn du im direkten Zweikampf bist.
0: Ja, es war jetzt nicht der erste Fehler von Leclerc in dieser Saison. Ähm, er hat sich selber ja auch sehr in die Kritik genommen. Ähm, ist er einfach noch nicht reif für den WM-Titel. Ich glaube, Verstappen von Verstappen hat man sowas noch nicht gesehen, oder?
1: Ja, ich würde mal sagen, Leclerc hat zwei Fehler gemacht. Den jetzt in Frankreich, der war unverzeihlich, denn der hat die Führung weggeschmissen und dann den in Imola, der kann passieren. Da ist er, glaube ich, vom dritten auf den sechsten oder 7 sechsten Platz zurückgefallen. Äh, Verstappen ist in, Buda, äh, in Barcelona ins Kiesbett geflogen. Äh, hatte natürlich das Glück, dass der Leclerc da ausgeschieden ist mit, mit äh, Motorschaden, dass sich der, der Sainz äh, da auch äh, gedreht hat in der gleichen Kurve und hat das Rennen noch gewonnen. Dieses Glück hat eben Leclerc nicht gehabt.
0: Meistens, wenn es ihn erwischt hat, hat er Verstappen voll gepunktet und andersrum eben nicht. Ja, hast du eine Ahnung, wie das Rennen ausgegangen wäre, wenn Leclerc da nicht abgeflogen wäre? Es sah ja nach einem tollen Kampf aus zwischen den beiden auch, denn, was die Strategie angeht. Ja, ich, ich halte es damit
1: Verstappen, der gesagt hat, uns ist da eine Supershow verloren gegangen. Das wäre sicher ein, ein, ein irres Rennen geworden, ähnlich wie letztes Jahr. Äh, Ferrari hätte den Boxenstopp, glaube ich, so bis Runde 22, 23 rausgezögert. Das heißt, das Reifen Delta wäre fünf Runden gewesen. Äh, Leclerc wäre dann sicher wieder rangefahren an Verstappen. Und dann wäre die Frage gewesen, was man macht. Entweder er überholt ihn auf der Strecke oder er macht den Verstappen-Trick. Vom letzten Jahr. Äh, Mercedes hat das äh, hat, hat das gesagt. Das wäre unter Umständen passiert, dass er dann eben noch mal so 16 Runden vor Schluss reinkommt, sich noch mal frische Reifen holt. Er hatte ja einen zweiten Satz Medium, einen frischen mhm. Satz Medium und, und hätte dann noch mal zur Attacke geblasen. Und
0: letztes Jahr hat es ja funktioniert für verstappen. Ja. Umgekehrt hätte es da auch für Leclerc funktionieren können. Ja, man hat ja auch an Science gesehen, der hat ja auch es geschafft, einen Red Bull zu überholen, war aber ein bisschen auf einer anderen Strategie unterwegs. Ähm, es gab schon am Anfang bei dem Boxenstopp ein paar äh, Probleme, wo er dann da die, sich die Fünf-Sekunden-Strafe eingehandelt hat. Und am Ende hatten sich alle gefragt, ob Ferrari da die richtige Strategie gewählt hat. Was ist da deine Meinung? Ähm, ja, also ich. man
1: kann jetzt sagen... Äh Seins hätte ein bisschen früher reinkommen sollen. Also die Experten sagen so acht Runden früher, dann hätte er mehr Restzeit gehabt, das aufzuholen. Mhm. Er hatte elf Runden vor Schluss, dann 30 Sekunden Rückstand auf die Gruppe Perez-Rassel. Das war natürlich nicht aufzuholen. Dass er den, die beiden McLaren und den Alonso noch überholt, war klar. Das wäre ihm wahrscheinlich auch, das hätte er auch geschafft, wenn er acht Runden früher reinkommt. Das war so die Idealrunde für die für die Strategieexperten. Mhm. Hätte er allerdings auch noch mehr Autos überholen müssen. Er wäre dann weiter ins Feld gefallen, wahrscheinlich sogar hinter Vettel. Hätte er es sicher geschafft, weil der Ferrari war einfach zu schnell. Und dann hätte er 28 Sekunden insgesamt aufholen müssen bei 18 Restrunden oder 19 Restrunden. Vielleicht hätte er es noch ein bisschen in Windschatten geschafft, ob es dann mit dem Überholen geklappt hätte, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ich glaube, man muss eine Sache zu sein sagen, der fährt auch aus der letzten Reihe los hat 16 Autos überholt in dem, mhm. in, 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 in dem ganzen Rennen und das zeigt, wie überlegen dieser Ferrari und damit natürlich auch der Red Bull, der ebenbürtig ist, ja. gegenüber dem Rest des Feldes sind. Das ist eigentlich schon erschreckend.
0: Wäre es für Sainz dann eine Option gewesen, einfach draußen zu bleiben? Er hatte ja Perez und Russell schon überholt auf der Strecke.
1: Ja, Ferrari war das Risiko zu groß. Binotto hat das warten ja so begründet. Wir wollten erst mal sehen, was die Reifen machen und haben dann aber festgestellt, dass das Risiko wäre zu groß gewesen. Sie hätten wahrscheinlich nicht durchgehalten. Da hat er wahrscheinlich auch recht. Man hat ja an den Fernsehbildern schon gesehen, dass ein Vorderreifen Blasen gezogen hat. Also das wäre sicher eine riskante Nummer gewesen und ich zweifle wirklich, wenn er diesen Mediumsatz bis zum Schluss durchfährt, was sicher möglich war. Gasly hat es auch gemacht, aber Gasly ist natürlich viel langsamer gewesen. Dann hätte er vielleicht hinten raus sogar die beiden Plätze wieder verloren.
0: Ja, hätte er die 5 sekunden strafe
1: rausgefahren da auf die beiden? Das kommt noch dazu. Die hätte er wahrscheinlich ich sowieso nicht eingeholt, also insofern wäre es egal gewesen. Dann wäre es wirklich besser gewesen, früher reinkommen und äh, wirklich Attacke machen. Wie gesagt, die Autos vor ihm, die er überholt hat, hätte er so, so oder so überholt, auch wenn da noch ein paar dazwischen gewesen wären. Wenn er es dann nicht geschafft hätte, wäre er auch dann Fünfter gewesen. Ja,
0: Ferrari hat ein großes, relativ großes Upgrade gebracht. Der Unterboden war komplett neu. Hat man das gemerkt? War das ein Fortschritt? Ich glaube schon, dass es ein Fortschritt war. Also Ferrari, das ist ja wirklich, die, machen ja, die haben in diesem Jahr
1: relativ wenig an ihrem Auto gemacht. Aber die paar Mal, wo sie was Neues gebracht haben, hat alles funktioniert. Das war ein Unterboden schon in Barcelona. Das war dann der Heckflügel in Kanada, der das Auto deutlich effizienter gemacht hat. Jetzt wieder etwas am Unterboden. Das war schon massiv. Also im Vergleich zu dem, was Ferrari bis jetzt gemacht hat. Und ähm, Ferrari hat da äh, bei, bei Red Bull schon so ein bisschen, äh, äh, ja, wie soll man sagen, die Panik erzeugt, äh, zum Beispiel äh, im, im Qualifying war Sainz, glaube ich, im Q2 mal eine Sekunde schneller fast als, als Verstappen und, und auch Helmut Marko hat zugegeben wir hätten diese Zeit nie und immer fahren können. Ja. Also das war eine Runde, die sie wirklich geschockt hat. Also Der sagt, wenn die das stabilisieren können, diesen Speed, dann wird das echt schwierig werden. Red Bull hatte ja auch ein kleines Update, aber offenbar hat es nicht so viel gebracht. Und man sieht jetzt wieder, die beiden arbeiten an ihren Schwächen eigentlich. Der Red Bull versucht krampfhaft Abtrieb zu gewinnen mhm. und äh, äh, Ferrari versucht ein bisschen Effizienz zu gewinnen und in Polarica haben sich die Unterschiede der beiden Autos wirklich toll gezeigt. Mhm. Auf den, auf die, Im Mittelsektor, wo die beiden lang Geraden sind, war Red Bull unschlagbar. Eigentlich 3 bis 4 Zehntel vor Ferrari. Im Qualifying hat man das ein bisschen reduziert durch Windschatten bei Ferrari. Aber dann in den Kurven äh, ist Ferrari Red Bull davongefahren, auch Mercedes. Also allein in Kurve 11, das ist die Le bossé kurve die in der Leclerc ja. abgeflogen ist, äh, 15 km schneller als der Rest. Das zeigt schon, der Ferrari ist ein unheimlich gutes Auto.
0: Ja, du hast schon gesagt, Red Bull war ein bisschen geschockt von der Pace zwischenzeitlich. Äh wie sind denn jetzt die WM-Chancen von Leclerc einschätzen? 63 Punkte sind ja schon eine ganz schöne Hausnummer.
1: Ja, der Verstappen muss mindestens einmal komplett ausfallen und, und, und Leclerc muss da gewinnen, eigentlich besser zweimal ausfallen. Der äh, Red Bull ist allerdings zurzeit wie ein Schweizer Uhrwerk, der geht nicht kaputt, zumindest mal der von Max Verstappen nicht. Äh, Verstappen macht auch weniger Fehler, muss man sagen. Der, der fährt wie eine Maschine und äh, das wird ganz schwer für Leclerc. Also ich, ich würde mal sagen, wenn da nicht ein Wunder passiert und er nicht mehr rankommt, er hätte das Auto, ja. aber ihm fehlt einfach die Zuverlässigkeit. Und man sieht ja auch an den Motoren, die sind jetzt schon ohnehin schon im Minus und da wird noch mal ein neuer Motor kommen in Spar. Ja. Also das gibt noch mal eine Strafe dann mit dem neuen Hybridsystem und Speed alleine ist eben nicht alles, also man muss ja auch die Statistik nur anschauen, der Leclerc steht siebenmal auf der Pole Position, der Verstappen gewinnt siebenmal, also sieben Siege sind sicher besser als siebenmal Pole.
0: Ja, Pinot hat ja schon gesagt, er will jetzt jedes, jedes einzelne Rennen gewinnen, das ist aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, oder?
1: Ja, eher unwahrscheinlich, ich glaube in Budapest sind sie klare Favoriten, das ist ein Abtriebs- eine Abtriebsstrecke, da zählt Effizienz wenig, das sind ja fast nur Kurven. Da wird der Ferrari, wenn, wenn hier nicht irgendwas passiert, was wir nicht wissen, wird Ferrari eigentlich allen um die Ohren fahren.
0: Ja, kommen wir mal zum Verfolger, zum einzigen Verfolger. Mercedes hatte sich ein paar Chancen ausgerechnet in Paul Ricard auf der Strecke. Die hätte ihnen liegen sollen, haben sie vorher schon angekündigt. War am Ende aber doch nicht so. Also zumindest im Qualifying war der Abstand ja beträchtlich. Im Rennen war aber Hamilton dann nur noch zehn Sekunden im Ziel von Verstappen entfernt. Wie war die Leistung da einzuschätzen?
1: Ja, also bei Mercedes war man selber enttäuscht. Man hatte viel, viel mehr erwartet auf der, von der Papierform her. Polrika, eine Strecke, die dem Auto liegen muss. Du hast schon gesagt, relativ ebener Belag. Es war große Hitze. Das sollte eigentlich ihr Problem des Reifenaufwärmens im Qualifying lösen und... Dann sollte es in, im Rennen in die Karten spielen, weil man ja weiß, der Mercedes hat den besten Reifenverschleiß, äh, weder das eine noch das andere ist groß passiert, also im, äh, im Qualifying 19. Rückstand, das war erschreckend ja. gegenüber den drei von, von, von Spielberg, die Ingenieure waren ratlos, äh, weil sie hatten wieder eine Änderung ge gemacht, ähm Auto am Unterboden, das Bouncing war komplett weg, das ist überhaupt kein Thema mehr. Ja. Und man sagt halt, jetzt müssen wir Rundenzeit finden, aber man hat gedacht, sie müssen drei Zehntel finden, jetzt waren es plötzlich wieder neun. Im Rennen war der Abstand ein bisschen kleiner, so im Schnitt sechs Zehntel. Ähm, okay, meistens also ab Hälfte des Dins konnte Hamilton den Rückstand einfrieren, aber man weiß halt nicht, hat, hat verstanden. Dann das Tempo schon rausgenommen, hat er auf die Reifen geschaut. Er hat ja keinen echten Gegner mehr. Ja. Also, Mercedes ist das auch klar, dass Verstappen wahrscheinlich noch hätte schneller fahren können.
0: Ja, wie schätzt du es ein? Kann Mercedes diese, diese Lücke in dieser Saison noch schließen oder sollten sie sich eigentlich komplett auf nächstes Jahr konzentrieren?
1: Ja, also nach Spielberg hätte ich gesagt, sie können es noch schließen, aber dieses ständige Hin und Her, man holt mal wieder so ein bisschen was auf. Dann hat man das Gefühl, ja, jetzt kommen sie ran. Aber dann ist wieder ein Rückschlag. Es war ja auch schon nach dem ersten großen Upgrade da in, in, in Barcelona der Fall. Also ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Äh, in Budapest haben sie ja schon gesagt, da rechnen uns eigentlich die geringsten Chancen aus. Äh, viele langsame Kurven, Bodenwellen vor allem. Äh, und sie sagen, immer dann, wenn wir hohe Erwartungen haben, sind wir schlecht. Mhm. Wenn wir kleine Erwartungen haben, sind wir gut. Erstmal schauen, was in Budapest passiert.
0: Ja, Du hast die Abstände im Feld schon angesprochen hinter Mercedes. Es war zumindest im Rennen auch eine sehr große Lücke. Dann kamen äh, McLaren und Alpine. Das ist ja das große Duell um Platz 4 äh, McLaren hat ein großes Upgrade gebracht. Hat sich das ausgewirkt irgendwie auf, den, ja, auf das Duell?
1: Auf eine Runde auf jeden Fall. Äh, Lando Norris hat ja die Mercedes gesplittet im, im Training. Das ist schon mal eine Leistung. Äh, er war nicht weit von Hamilton weg. Ricciardo äh, ist gut dabei gewesen, auch wieder in die Punkte gefahren. Äh, also wie gesagt, der Speed stimmt. Da haben sie sicher einen Fortschritt gemacht. Aber sie haben im Rennen dafür bezahlt einen relativ hohen Preis. Ja. Ab Hälfte der Sins sind die Reifen eingebrochen und Alpini sind dann relativ mühelos davongefahren. Alonso, glaube ich, 9 Sekunden dem Norris und äh, Ocon dreieinhalb Sekunden dem, dem Ricciardo. Also das zeigt, der Alpine ist ein ausgewogeneres Auto. Die sind nämlich relativ schlecht in das Wochenende gestartet. Sie wussten gar nicht, warum. Sie fanden keine Balance für die mittelschnellen Kurven. Mhm. Erst am Samstag hat Alonso wenigstens die Kurve gekriegt, sozusagen. Äh, Ocon dann erst am Renntag. Aber wie gesagt, man hat so das Gefühl... Bei Alpine weiß man, was man macht. Man hat wieder ein kleines Upgrade gebracht, hat das Auto ein bisschen schneller gemacht. Nicht, natürlich nicht so ein Riesenschritt wie bei McLaren, aber man hat jetzt die Reifen im Griff. Das war nämlich eines der schwierigsten Rennen für die Reifen. Und das ist schon das dritte Rennen hintereinander, wo der Alpine wirklich keine Probleme mit der Abnutzung hat. Das war ihr, ihr Riesenproblem am Anfang der Saison.
0: Ja, du hast Alonso schon angesprochen, dass er nochmal das Ruder rumgerissen hat. Ist Alpine ohne ihn nur noch nur die Hälfte wert? Würde ich auf jeden Fall sagen. Also mein
1: Alonso hat halt einfach dieses Jahr sehr viel Pech, auch ein paar kleine Fehler, die eigentlich unüblich sind für ihn gehabt. Äh, normalerweise müsste der klar vor Ocon liegen mit, von den Punkten her, er, er treibt das Team an, er ist in der, in der Regel deutlich schneller als Ocon und ich, ich glaube es wäre fahrlässig von Alpine ihn jetzt durch Piastri zu ersetzen, egal wie groß dieses Talent von Piastri ist und das ist groß wir wissen ja, dass Alpine das sehr sehr viel Geld investiert, die lassen ihn zehn Tage glaube ich in diesem Jahr testen mit dem 21er Auto und zwar nicht nur irgendwo hier vor der Haustür in Polrikar oder in Monza, sondern die fahren bis nach Orsino und nach Katar mit dem also da steckt richtig Geld drin in diesen Tests das heißt, die werden den natürlich behalten würde ich auch, wenn ich so ein Talent hätte aber sie versuchen ihn wahrscheinlich zu parken und da ist die größte Wahrscheinlichkeit Williams. Ja.
0: Ähm, sprechen wir über Mick Schumacher, wie immer müssen wir sprechen, zweimal zuletzt gepunktet. Äh, vor Paul Ricard äh, jetzt ein kleiner Dämpfer, ähm, schon im Qualifying äh, sah es nicht gut aus. War das sein Fehler, dass er da zu weit rausgefahren ist oder war das einfach Pech?
1: Na gut, sagen wir mal so, die Streckenlimits äh, verlassen, das, das passiert ja jedem irgendwann mal. Es war bei ihm halt am dümmsten, im dümmsten Moment. Mhm. Es war ge genau die Runde, die ihn ins Q2 und zwar locker ins Q2 gebracht hätte. Eine gute Runde und er hat halt diesen, diesen Poller da anvisiert, weil er der Meinung war zwischen Poller und weißer Linie, ähm, da ist so wenig Platz, dass wenn ich den Poller nicht erwische, dann bin ich auf jeden Fall mit den inneren Rädern noch auf der Rennstrecke, dem war aber nicht so. Der Poller stand weiter weg, als er gedacht hat und er war ja. wirklich dann ähm, äh, schon über der weißen Linie und zwar mit allen vier Rädern. Äh, Haas hat zwar da noch die Rennleitung angerufen, weil sich Mick Schumacher nicht sicher war oder ja. er war sich sicher, dass es eben, dass es eben legal war und äh, Haas hat dann, wie gesagt, die Rennleitung angerufen und äh, der äh, Teammanager Peter Crawler hat nach einer Minute ein, ein Foto auf seinem Handy gehabt, das ganz klar gezeigt hat, er war außerhalb. Ja. War Pech für Mick Schumacher, die Haas waren schnell wieder das hat Magnusson gezeigt, er ist ohne Mühe ins Q3 gefahren. Mhm. Aber Hitzerennen sind nicht, sind, sind nicht die ideale Spielwiese für die Haas. Das hat man schon in Barcelona gesehen. Denen sind die Reifen eingebrochen, und zwar massiv. Sie ja. sind von Anfang an auf ein Zweistopprennen gegangen. Und das war auf der Rennstrecke diesmal tödlich. Denn dadurch, dass die 60 km/h Zone, das Tempolimit in der Boxengasse verlängert wurde, ja. in den, in de, und zwar um diesen Restbereich, der an der Boxengasse noch dranhängt, haben sich die Boxenstops nochmal um drei Sekunden verlangsamt. Die sind ohnehin da schon. Mhm. Die Strecke, und, äh, bei, auf der man mit Tempolimit fährt, ist sehr, sehr lang. Also das kann man eigentlich, sagen, sagen die Strategen, auf der Rennstrecke gar nicht aufholen. Ein ja. Verlust eines zusätzlichen Boxenstopps. Ja, nicht
0: geholfen hat sicherlich auch, dass man bei Magnussen noch den Motor gewechselt hat ja. und dadurch, dass er dadurch ans Ende des Feldes gerückt ist. Warum hat man das bei Mick Schumacher nicht gemacht? Er war ja auch auf Platz Startplatz 17 dann. Da hätten die zwei Plätze ja auch nichts mehr ausgemacht.
1: nee aber Ferrari hatte einfach nicht so viele frische Motoren dabei. Sie hatten ja einen für seins. Sie hatten, wie gesagt, den in Reserve für Haas. Sie hatten sicher einen zur Sicherheit in Reserve für, für sauber, wahrscheinlich für sich nochmal ein, weil man traut mir der Sache nicht, man, die nehmen nicht so viele Motoren mit, das ist glaube ich auch einem Mercedes-Kunden im letzten Jahr schon mal passiert, äh, war natürlich dumm für Mick Schumacher, weil äh, er eigentlich dann vom, vom Zyklus her in, in, in Budapest erwischt worden wäre und da will man ja wirklich nicht von hinten losfahren, aber Günter Steiner hat sich da eingesetzt bei Ferrari und hat gesagt, Leute, äh, schaut mal, dass wir das Rennen noch irgendwie reinkriegen von der Kilometerzahl. Budapest ist jetzt auch nicht die Rennstrecke, die den Motor extrem beansprucht. Und er hat jetzt wohl das grüne Licht gekriegt, dass man das erst ins Spa machen kann, diesen, diesen Motorwechsel. Ja,
0: wo man besser überholen kann. Budapest hast du schon angesprochen. Haas hat ja ein großes Upgrade angekündigt für Budapest, sollte eigentlich ja schon in Frankreich kommen. Jetzt wurde es auf Budapest verschoben, aber wie wir jetzt gehört haben, ist nur ein Kit fällig, ja. äh, fertig bekommt
1: Ja, bekommt natürlich der Fahrer, der mehr Punkte hat und das in dem Fall Magnussen. Wird wahrscheinlich wieder die Leute befeuern, die ja. sagen, äh, Haas bevorzugt immer nur den Magnussen und der, der Mick Schumacher schaut da in die Röhre. Das, das ist natürlich Unsinn. Das ist in jedem Team so Usus, außer ein Team wie zum Beispiel äh, Red Bull hat eine klare Nummer 1. Da würde wahrscheinlich auch Verstappen ja. das einzige Upgrade kriegen, wenn es nur eins gibt. Auch wenn der Perez nach Punkten vorne liegen würde. Äh, ist halt jetzt mal so... Das muss gar kein Nachteil sein. Ich ja. würde mal sagen, wenn einer ein großes Upgrade bringt, und das ist groß, äh, Günter Steiner hat uns gesagt, das wird man also von außen ganz klar sehen, das ist ein anderes Auto. Ich habe gehört, das wird ein weißer Ferrari. Ja. Also, das kann auch mal im erst beim ersten Mal in die Hosen gehen. Siehe mir klar. Also, mein, die waren zwar schnell, aber haben halt dann mit dem hohen Reifenverschleiß bezahlt. Das wird in Ungarn auch wieder ein Thema werden, der Reifenverschleiß. Vielleicht ist gar nicht so schlecht, dass äh, Schumacher in dem Standardauto sitzt ja. und der Magnussen soll sich da mal abmühen mit, dieser, mit diesem Upgrade, das unter Umständen vielleicht erst beim zweiten oder dritten Anlauf dann seine
0: Qualitäten zeigt. Ja, das hat man ja schon öfter dieses Jahr gesehen. Ähm, kommen wir auf den zweiten Deutschen zu sprechen, Sebastian Vettel. Ähm, Qualifying sah es wieder eher mittelmäßig aus. Im Rennen dann ging es wieder besser voran, am Ende knapp äh, den Punkt verpasst. Ähm, wie siehst du da die Leistung von Aston Martin? Ja,
1: Aston Martin hat ein Problem in schnellen Kurven. Äh, damit war natürlich auch Frankreich wieder ein Problemkurs, kann man sagen. Immerhin hat es Vettel ins Q2 geschafft. Das ist ja schon mal ein Erfolg gegenüber den drei Renn Rennen davor. Äh, aber die Aston Martins sind im Rennen, fahren in einer ganz anderen Kategorie. Die waren ganz klar das nächstbeste Team nach Alpine und McLaren. Also eigentlich konnten sie das Tempo der McLaren mithalten im Rennen, obwohl sie ja im, im, in der Qualifikation meilenweit hinterherfahren. Das Auto schont seine Reifen, ist da wirklich gut unterwegs. das Pech war, dass er in der ersten Runde einfach den Platz an Stroll verloren hat. Ja. Er saß dann halt auch mit Stroll in diesem DRS-Zug drin, war kein Vorbeikommen und hat halt dann erst in der letzten Runde die Möglichkeit gehabt, äh, anzugreifen.
0: Ja, da kam es zu der Szene in der, Abs in der Zielkurve. Dass Stroll da irgendwie ganz, ganz komisch gebremst hatte oder ganz komisch gefahren ist und Vettel beinahe eben geknallt ist, war das ein unfaires, äh, unfairer Bremstest oder war das äh, aus Versehen?
1: Also sagen wir so, es war vielleicht nicht ganz die feine Art, ich glaube, gebremst hat er nicht, aber er ist massiv vom Gas gegangen und hat sich mit dem Beschleunigen sehr, sehr lange Zeit gelassen, also erst als sein Auto wieder gerade gestanden ist, ja. weil er behauptet hat, die Hinterreifen wären schon ziemlich heiß gewesen, deswegen sei er auch in der vorletzten Kurve quer gestanden. Äh, und Vettel wäre ihm fast draufgefahren, war ein bisschen blöd, im Endeffekt ist es eigentlich wurscht. Also Vettel hat, glaube ich, im Nachhinein gesagt, ein Team fürs Team, äh, ein Punkt fürs Team, ob den jetzt der Stroll holt oder er, das, das macht es nicht aus, wichtiger ja. wäre, wenn der erste Martin endlich mal in die Gänge käme und, und auch Rundenzeit findet.
0: Ja. Äh, wie sieht es aus für nächstes Jahr? Äh, Sepp hat es ja im, äh, in der Pressekonferenz mhm. auch erstmals dazu geäußert, ein bisschen. Ähm, ja, wie ist das Gefühl? Geht es weiter mit ihm?
1: Ja, also ich hätte so aus dem Bauch heraus erstmal gesagt, nee, eigentlich eher nicht, weil bei Aston Martin nicht viel vorwärts geht. Ich habe mich dann mit ihm unterhalten und ich glaube, er sieht schon Potenzial in der Truppe. Ich meine, er hat gesagt, wir müssen jetzt aufpassen. Natürlich war die B-Version, das war ein riesiges Upgrade und alle haben erwartet, wir machen da den Sprung nach vorne. Es war eigentlich ein Sprung zur Seite hin, hat er gesagt. Aber dieses Konzept, was wir jetzt am bietet einfach mehr Möglichkeiten. Das bei, mit dem anderen sind wir angestanden. Er sagt, wenn das andere hätte, funktioniert hätte, so wie es der Windkanal sagt, ähnlich wie bei Mercedes, ja. wären wir viel, viel weiter vorne. Wir könnten viel, viel schneller durch die Kurven fahren. Aber es hat halt eben nur bei der minimalen Bodenfreiheit funktioniert. Jetzt hat er wenigstens ein Auto, das kein Bouncing hat und das ein bisschen grö ein größeres Fenster hat. Es fehlt aber Abtrieb. Aber sagt er das kann man vielleicht finden. Ja. Dann muss man noch dazu sagen, im nächsten Jahr oder für das nächstjährige Auto werden die ganzen Leute, die man eingekauft hat, die, die werden da mitwirken. Das ja. sind ja, glaube ich, sieben oder acht Ingenieure von Red Bull. Der Chef Aerodynamiker von Mercedes, also der ehemalige, also die, auch im Team sagen sie, wo sie ja Vettel alle halten wollen, äh, bleibt noch ein Jahr, ja. du wirst es bereuen, wenn du nächstes Jahr auf der Couch sitzt und das Auto äh, äh, schnell ist. Ja. Auf der anderen Seite, das gleiche hat mir im letzten Jahr schon gesagt, <lacht> hat der Vettel <lacht> gesagt, also weil ja alle davon ausgegangen sind, das neue Reglement wird die, die, äh,
0: wird die quasi die äh,
1: er wird alles auf Null setzen und, und die Reihenfolge ein bisschen durcheinander bringen, was ja auch nicht der Fall war.
0: Ja, jetzt sieht es so aus, als wird das Reglement für nächstes Jahr trot, äh, trotzdem oder, oder ja, wieder erwarten ein bisschen stärker äh, verändert, als man dachte. Die FIA hat angekündigt, äh, am Unterboden nochmal Hand anzulegen, äh, um auch dieses Bouncing-Problem zu lösen. Da gab es richtig Stress im Fahrerlager, oder? Ja, Was? da
1: gab es und da wird es Stress geben. Sechs Teams sind da komplett dagegen. Die Rädelsführer sind natürlich Red Bull und Ferrari, die sich da benachteiligt sehen. Pinotto hat mir gesagt, sie überlegen sogar einen Protest, wenn das so kommen sollte. Das ist eine kurzfristige Regeländerung, die muss durch diesen normalen Abstimmungsprozess. Es gibt kein Argument, oder es gibt dieses, diese Sicherheitsbedenken, die ziehen nicht, sagt er, weil wir haben ab Spa, haben wir Messungen, da wird es einen Grenzwert geben, den wir nicht überschreiten dürfen. Wenn wir drüber liegen, sind wir unsicher, also es wird das Auto disqualifiziert. Er sagt, sagt er wenn es diesen Messwert gibt, wozu brauche ich dann noch nochmal zusätzlich der Regel? Also ja. ich bin ja dann, dass das, da quasi die, das Qualitätssiegel sicher oder nicht sicher, wird durch diese Messung äh, erledigt. Ja. Das ist mal das eine. Das andere, was Red Bull und Ferrari natürlich aufregt und auch einige andere Teams ist, das, was die FIA jetzt vorschlägt, nämlich den Unterboden zweieinhalb Zentimeter nach oben zu ziehen an den Kanten und den Diffusor ein bisschen zu stärken durch einen stärkeren Anstieg, ist exakt das, was Mercedes eigentlich der FIA schon vorgeschlagen hatte in Kanada ja. für diese TD, um dieses Bouncing-Problem zu lösen ist klar, weil wenn, dann wird der vordere Teil des Unterbodens, wird quasi ja, dem nimmt man so ein bisschen die Power weg, dem ja. Diffuser gibt man mehr Power äh, und da sagen Red Bull und Ferrari, das, ist, das löst ganz klar die Probleme von Mercedes, die haben halt vorne da ein Problem und, äh, und können deswegen nicht tief fahren und äh, warum sollen wir quasi dafür büßen, wenn die ein Problem haben das nicht lösen, dann sollen sie halt höher fahren. Also wie gesagt, da, da wird es noch viel Streit geben und auch die ganze Messerei, die vier beginnt ja jetzt bereits zu messen, ja. muss man sagen, das ist wirklich... Die ja, haben ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Die Vier misst ja nur auf den Geraden. Mhm. Da gibt es kein Bouncing mehr. Das haben die alle im Griff. Also der Grenzwert, wenn man den umrechnet, würde so 10G betragen. Das wäre dann quasi das Maximum, was man einem Auto erlaubt. Und wenn das so oft überschritten wird, wäre es dann quasi unsicher. Und äh, jetzt in den letzten vier Rennen, ich glaube, die Teams sind kaum über 3,5, 4G rausgekommen. Ja. Das Problem ist ja eher in den Kurven. Da gibt es immer noch Bouncing, vor allem in den schnellen. Ist nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang, aber doch schlimmer. Und genau da könnte man ja abfliegen als, ja. als Fahrer. Weil auf den Geraden fliegt keiner ab, bloß weil das Auto schaukelt. Und genau da wird nicht gemessen, es wird deswegen nicht gemessen, weil es extrem schwierig ist. Dann kommen nämlich nicht nur Vertikalkräfte dazu, dann rollt das Auto. Und dann ja. gibt es auch äh, Lateralkräfte, dann gibt es vielleicht Lastwechsel auch noch in, in Längsrichtung. Also dafür gibt es kein Messverfahren. Also wird man sich weiter auf die Messungen auf der Gerade beschränken und das wird zu nichts führen. Ja. Ein anderes Problem ist noch das, es gibt natürlich ein paar Rennstrecken, die so Stellen haben, wo vielleicht alle drüber liegen. Fred Vasseur hat mir gesagt, was machen wir in Spar, in der Senke. Ja. Da sind wir vielleicht alle äh, über 10 G, weil wir einfach dort aufsetzen. Sollen wir die Autos dort 30 mm alle höher setzen, nur um das zu vermeiden, ja. da, dann, dann, werden die, dann würden die, keine Ahnung, Sekunden verlieren auf, auf die Rundenzeit.
0: Ja. Die vier argumentiert ja auch mit den Regeländerungen für nächstes Jahr, dass die Autos mehr Abtrieb gewinnen durch die normale Weiterentwicklung und das Bouncing-Problem wieder auftreten könnte. Ist denn eigentlich ein Kompromiss in Sicht, um dieses, dieses ganze Ding zu lösen und keiner sein Gesicht wahrt? Ja, die, ja, die,
1: die sechs Rebellen schlagen vor, maximal 10 mm, also 1 cm, die Seiten hoch, den Diffusor lassen, wie er ist. Das ist so ein Vorschlag zur Güte. Meiner Ansicht nach ist, ist diese ganze Nummer höchst gefährlich, also so wie sie die Vierer jetzt macht. Sie, sie schießt sich da unter schon einen Eigentor. Jetzt ist es ja so, dass die Teams sicherstellen müssen, dass ihr Auto sicher ist. Wenn es unsicher ist, sind sie haftbar. Jetzt, wenn die FIA da eingreifen will und sie selber festlegen will, was ist sicher, was ist nicht sicher, irgendein Reglement aufstellt, was ihrer Meinung nach sicher ist und dann passiert trotzdem was, äh, liegt die Verantwortung bei der FIA. Und wenn ihr das weiter so treibt, dann kommen wir vielleicht irgendwann mal zu einer Situation, wo man sagt, wo die FIA bestimmt, den, ihr müsst da den Reifen fahren, da, dort, dort den Reifen. Wenn es mal ein bisschen nass ist, dürft ihr keinen Slick mehr fahren. Das, 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 das führt ins Nirgendwo. Ja.
0: Für 2023 auch noch ein Thema, der Kalender mhm. natürlich. Äh, wir warten alle drauf. Es scheint etwas länger zu dauern dieses Jahr. Äh, scheint etwas komplizierter zu werden. Was hast du gehört? Ähm, Frankreich ist ja ein großes Thema. Bleibt drin, fliegt raus?
1: Nee, Frankreich ist sicher draußen. Ähm, es geht halt um die zwei Rennen, um die es noch geht, sind Südafrika und äh, China. Südafrika schaut jetzt mehr danach aus, als würde es 2024 werden. Wenn das der Fall wäre, würde Spa noch einmal im Kalender bleiben, 2023. Mhm. China will unbedingt den Grand Prix haben. Die Formel 1 hat ihn jetzt mal in den Kalender reingesetzt. Wenn sich da aber die Covid-Politik nicht ändert, kann ich mir nicht vorstellen, dass man nach China fährt, weil wenn da irgendein Ausbruch ist in Shanghai und der ganze Grand Prix-Zirkus sitzt fest ja. über, über Monate, weil die die Stadt zusperren, also das Risiko geht keiner ein. Werden die Chinesen auf der anderen Seite Garantien geben, dass man ausreisen kann, kann ich mir auch nicht vorstellen. Um ehrlich ja. zu sein, wenn der Grand Prix abgesagt wird, dann wird er nicht ersetzt, dann gibt es nur 23 Rennen.
0: Ja, und zur Ausdehnung des Kalenders, ich glaube, es geht los in Bahrain wahrscheinlich, oder?
1: In Bahrain geht es los, ja, und äh, dann, glaube ich, ist, ist eine Woche Pause ja. und äh, dann äh, ist der Doppelschlag Jeddah Australien und dann wäre schon jetzt die große Frage, kommt dann Südafrika oder nicht, die, ja. das wäre das nächste Rennen nach, Süda,
0: äh, nach äh, Australien. Dann. Und hinten raus wird es, glaube ich, länger, oder? War ja, okay. also
1: auf jeden Fall, die Saison geht dann wieder fast einen Monat länger, bis Mitte Dezember und man fängt auch ein bisschen früher an, so kann man diese zusätzlichen Rennen mit reinkriegen. Vielleicht wird sogar der ganze Zeitplan dadurch ein bisschen entspannter nächstes Jahr.
0: Ja, eine große Meldung, die, wir auch noch, die uns auch noch alle äh, überrascht hat, vielleicht ein bisschen. Äh, Herbert Dies ist, wird demnächst nicht mehr Chef der VW-Gruppe sein. Ähm, jetzt sollen ja Porsche und Audi in die Formel 1 einsteigen. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Pläne?
1: Ja, im Moment nicht, weil sein Nachfolger Oliver Blume von Porsche ein Motorsportmann ist. Also der wird jetzt die Programme sicher nicht abwürgen. Auf der anderen Seite zeigt es, wie brandgefährlich es ist mit diesem Reglement, ja, auf das ja Audi und Porsche händeringend warten, weil das ist für sie eigentlich der Startschuss, noch länger zu warten. Ich meine, so ein Vorstandswechsel kann ganz anders ausgehen. Da kommt irgendein Erbsenzähler, ein Finanzer, der sagt: Was machen wir hier? Wir, wir gehen hier mit quasi zwei Konzerntöchtern in die Formel 1, da reicht einer oder vielleicht gar keiner. Also, wie gesagt, wir, es ist besser, wir bringen dieses Thema jetzt mal schnell über die Bühne, dann wird man diesen Einstieg da äh, sicher haben, weil ansonsten, da kann so viel passieren auf der Welt, äh, quasi jeden Tag. Äh, da kommt was dazwischen und dann schaut die Formel 1 wirklich blöd aus, wenn man das äh, da äh, verspielt hat, dieses, diese Chance, zwei Premium-Hersteller zu kriegen. Und wie gesagt, unter Umständen kommt ja noch ein Dritter. Äh, da erfahren wir wahrscheinlich dann erst im September, Oktober mehr.
0: Ja, und dann soll ja Honda auch noch äh, Interesse haben, weiterzumachen. Da war ja die Delegation schon in Spielberg da. Äh, jetzt will Porsche ja eigentlich mit Red Bull zusammenarbeiten. Wie löst man da dieses, äh, dieses Problem? Ja,
1: also das ist, glaube ich, ein Problem, das keiner lösen will. Äh, Honda hat offen, offenbar, also höre ich jedenfalls, offiziell schon gesagt, intern, äh, dass sie weitermachen wollen. Ähm, der ursprüngliche Plan, glaube ich, den Alfa Tauri dann zu geben, äh, der, der schmeckt Honda nicht so sehr, weil die wissen ganz genau, mit Alfa Tauri wird schwerer, einen Grand Prix zu gewinnen als mit Red Bull. Und jetzt hat Red Bull irgendwo das Problem an der Backe, den, den Japanern zu sagen, wir haben aber schon mit Porsche irgendwas ausgemacht. Ja. Man weiß, wie die Japaner sind, Gesichtsverlust ist da ganz schlecht. Äh, man muss aber mit Honda noch drei Jahre zusammenarbeiten, also die, die Nummer zu lösen, da braucht man einen guten Diplomaten muss man schauen, ob Red Bull da einen hat ja. <lacht> ist nicht ganz einfach, manche sagen ein Luxusproblem, ich würde sagen, ich hätte es lieber nicht an der Backe.
0: Ja, kommen wir mal zur näheren Zukunft, jetzt Budapest hm. steht uns bevor, du hast schon gesagt, Ferrari sollte stark aussehen, wie schaut es aus mit Mercedes dahinter? Ist das vielleicht jetzt die Chance, mal näher ranzukommen?
1: Ja, Mercedes sagt ja, die, das ist eigentlich die Nagelprobe,
0: äh, aber weil, weil das eigentlich ihre, ihre
1: vom, vom, von der Papierform her ihre schlechteste Rennstrecke mhm. ist. Also wie gesagt, Bodenwellen, dann eigentlich nur Kurven und äh, man muss wahrscheinlich ein bisschen höher fahren. Aber sie haben sich so oft jetzt getäuscht in ihren Prognosen, jetzt hoffen sie, dass sie sich diesmal wieder täuschen. Ich glaube nicht, dass Mercedes um den Sieg mitfährt. Aber, und ich glaube auch nicht, dass sie vom Mittelfeld eingeholt werden. Ja. Die werden da wieder irgendwo im Niemandsland sein. Die Frage ist immer, wie weit ist dieses Niemandsland weg von der Spitze
0: und wie weit vom Mittelfeld entfernt? Ja, Budapest gilt als Strecke, wo man nicht gut überholen kann, viele enge Kurven. Jetzt haben wir neue Autos dieses Jahr. Können wir auf ein bisschen mehr Action hoffen?
1: Ein bisschen mehr, also Action in dem Sinne ja, dass die Autos eng zusammenfahren können, ohne dass die Reifen überhitzen, das wird sicher passieren. Das ist ja auch schon in Frankreich passiert, aber Frank, auch Frankreich hat gezeigt, das Überholen ist nicht ganz einfach. Auto, außer man hat ein Überhol-Delta wie der Sainz gegenüber dem Mittelfeld, der ist natürlich da relativ schnell durchgekommen. Aber wenn es dann so lang so zwei gleichwertige Autos betrifft, wie eben ein Red Bull und ein Ferrari, dann wird das schon schwieriger. Verstappen hat es ja zweimal äh, probiert dabei bei Leclerc, aber keine ja, Chance gehabt. Ja.
0: vielleicht regnet es ja, man weiß ja nicht. Ja. Ungarn, Ungarn ist öfter besser, als man es äh, vorher erwartet. Ja. Wir werden natürlich wieder vor Ort sein für Sie. Letztes Rennen vor der Sommerpause, noch einmal Action. Wir müssen hoffen, dass Ferrari zurückschlägt, damit die Wärme wieder spannend wird. Wir sind natürlich wie gesagt vor Ort und melden uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von Formel Schmidt bei Ihnen. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus. <lacht>